0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Wir schnacken heute über die Peking. Ich habe mal einen Hamburger Fairmaster sehen. Das können Hamburg jetzt viele sagen, denn seit 2020 haben wir endlich wieder einen echten Hamburger Fairmaster an der Kaikante liegen. Es ist ein geradezu majestätischer Anblick, der sich einem bietet, wenn man zum Bremer Kai im Hansahafen schippert oder aber natürlich auch von der Landseite aus sich dem Schiff nähert. Die Peking ist 115 Meter lang, schwarz-weiß in der Farbgebung mit rotem Unterwasserschiff, verfügt über vier Masten und beeindruckende Rahen, das sind die Querstreben. Die Takelage für das stehende und laufende Gut ist vollständig wiederhergestellt worden. Allerdings wird das Schiff nicht mehr segeln und wird auch nicht mit Segeln wieder ausgestattet werden. Eine der Auflagen für den Umbau und für die Restaurierung war, dass das Schiff zukünftig als Museumsschiff barrierefrei zugänglich sein soll. Und damit sind einige der Spanten unten durchtrennt worden, die die Stabilität des Schiffes sicherstellen und die Anforderungen heutzutage an Sicherheit und überhaupt eine Crew zu finden, die dieses Schiff noch segeln könnte, dass sind weitere Punkte, die natürlich ein bisschen schwierig sind. Insofern bleibt die Peking als liegendes Schiff und als Museum in Hamburg an der Kaikante verteut. Das Flaggschiff des Deutschen Hafenmuseums, eine stählerne Viermastbark, einer von vier verbliebenen Windjammern aus der Flotte der legendären Flying P-Liner der Reederei F. leis die anderen Schiffe, die heute noch erhalten sind, das sind die Passat, die in Travemünde ihren Liegeplatz hat, die Pommern, die sich im finnischen Marihorm auf den Orlandinseln befindet, die eigentlich auch erst Mneme hieß und erst über einen Umweg zum Flying P-Liner wurde. Und als viertes Schwesterschiff neben Peking, Passat und Pommern die Ex-Padua, die heutige Krusenstern. Der letzte noch richtig in Fahrt befindliche Flying P-Liner. Gern zum Hafengeburtstag auch in Hamburg zu Gast in den letzten Jahren. Ein absolutes Highlight jedes Mal. Gehört allerdings dem russischen Ministerium für Fischereiwirtschaft. Und die Krusenstern wird zur Ausbildung des Nachwuchses der Fischereiflotte genutzt. Mal sehen, ob wir sie eines Tages nochmal in Hamburg bewundern können. Stapel auf der Peking war im Februar 1911 bei Blom und Voss in Hamburg. Was wenig bekannt ist, der Reedereigründer gründer Ferdinand Leis, der wurde 1801 geboren, der war eigentlich Hutmacher, hat Seidenhüte produziert und nach Südamerika exportiert. Seine Erfolgsgeschichte, die begann, im Grunde oder die Reedereigeschichte nahm ihren Lauf, als Leis als erstes Mal ein Schwung Zylinderhüte nach Buenos Aires schickte. Er war sehr geschäftstüchtig, eröffnete verschiedene Niederlassungen und baute ein erfolgreiches Im- und Exportgeschäft auf. Später stieg er dann auch direkt in die Schifffahrt ein. 1847 war er zum Beispiel einer der Mitgründer der HAPAG, der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrtaktiengesellschaft, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts sich zur größten Reederei der Welt entwickelte. 1857, da gab es den ersten eigenen Neubau im Hause Leis, das Schiff wurde Pudel getauft. Jetzt ist das eher nicht so ein typischer Schiffsname, den man erwarten würde. Und wenn man sich in der Hamburger Innenstadt mal ganz genau umguckt, an der Trostbrücke, da findet sich der Stammsitz der Reederei Leis. Und wenn ihr da mal guckt zum Dach, dann guckt euch von dort ein Pudel an. Es sitzt ein riesengroßer Pudel auf dem Dach. Die Frage ist, was macht der da? Warum ein Pudel? Nun, die Gattin von Karl Leis, von dem Sohn von Ferdinand, die hatte recht krauses Haar, das sie bevorzugt hoch aufgetürmt trug. Das brachte ihr den Spitznamen Pudel ein. Die Dame hieß eigentlich Sophie, wurde aber eben meistens Pudel genannt und so hieß dann auch das erste Schiff nach ihr und alle folgenden weiteren Segelschiffe der Reederei begannen mit einem P als Buchstaben, daher auch die Flying P-Liner. Die waren quasi die Krönung der Segelschiffsevolution. Sie waren besonders schnell, besonders robust, konnten mit einer Stammbesatzung von um und bei 30 Mann gesegelt werden. Und es war natürlich eine Wahnsinnsherausforderung für Mensch und Material, rund Kap Horn zu segeln. Dafür war die Peking und waren auch die anderen Flying P-Liner gebaut. In der Bauvorschrift der Peking, da heißt es dazu auch ganz praktikabel, für die ganze Takelage inklusive aller Zutaten ist nur allerbestes Material zu verwenden und soll dieselbe auf das Beste und zur vollen Zufriedenheit der Reederei ausgeführt werden, wie bei einem Hamburger Schiff erster Klasse gebräuchlich. Offensichtlich hat das ganz gut funktioniert. Die Peking war schnell unterwegs, hat erfolgreich am Ende 34 Mal Kap Horn umrundet. So eine Tour, die dauerte so um und bei drei Monate. Gleich die allererste Fahrt führte nach Südamerika im Sommer 1911 auf der Jungfernfahrt. Damals war Kapitän Hinrich Nissen an Bord und führte das Schiff nach Valparaiso. Die Geschichte der Peking, die gliedert sich im Grunde in vier große Abschnitte. 1911 bis 1932 war das Schiff in der Salpeterfahrt unterwegs und als frachtfahrendes Segelschulschiff. 1932 bis 1975 war die Peking stationäres Schulschiff in England und wurde in der Zeit in Arethusa umbenannt. 1975 bis 216 lag das Schiff als Teil des South Street Seaport Museums in New York. Und 2016 begann die Rückholaktion nach Deutschland. Und zunächst ging es dann in die Peterswerft in Wewelsfleet und jetzt an den Bremer Kai in Hamburg, um den Zustand von 1928 wiederherzustellen. Am 7. September 2020, da kehrte die Peking auf eigenem Kiel und unter großer Begleitung von zig Hunderten von Schiffen in den Hamburger Hafen zurück. Ladekapazität hatte die Peking damals über 5000 Tonnen Ladung, die sie an Bord nehmen konnte. Wichtigstes Gut aus Südamerika nach Hamburg, das war der Salpeter. Jetzt werden viele sagen, hm, Salpeter habe ich irgendwie schon mal gehört, aber was ist das eigentlich? Natriumnitrat. Der Salpeter in Chile... Der kam aus der Atacama-Wüste und wurde nach Deutschland bzw. nach Europa gebracht, hauptsächlich als Stickstoffdünger genutzt und bei der Schwarzpulverherstellung. Der Salpeter, der wurde in großen Säcken verladen. Anfangs wogen diese Säcke bis zu 100 Kilo. Später, nach Einschreiten der Gewerkschaften, hat man diese Packungsgröße, sage ich mal, auf 50 Kilo reduziert. Auch das natürlich noch relativ unhandlich. Aber man konnte diese Säcke ganz gut pyramidenartig unten im Schiff stapeln und damit war das dann eine recht stabile Fracht, die nicht so sehr zum Verrutschen neigte, wenn man mal in schwereren Gewässern unterwegs war. Auf dem Weg von Hamburg nach Südamerika, da war die Peking natürlich auch nicht leer unterwegs. Es gab zwar ein bisschen mehr Ballast, der zugepackt wurde als auf der Rückreise, aber es wurden auch viele Industrieprodukte aller Art exportiert. Die Industrialisierung Chiles ging voran, Stahl- und Eisenteile wurden exportiert, Maschinen teilweise montiert, teilweise demontiert und eine ganze Menge Kohle für den Betrieb der Salinen im Norden Chiles wurde mitgenommen. Und ein Gut, an das man nicht so unbedingt sofort denkt, Steinway Klavierflügel. Die große deutsche Kolonie in Chile, die schwor auf diese Flügel aus Hamburg. Das waren recht empfindliche Instrumente und das war natürlich eine Herausforderung, diese Flügel zu transportieren. Es gab damals ja schon zahlreiche Motorschiffe und Dampfschiffe. Allerdings waren diese wummernden Vibrationen, die diese Schiffe verursacht haben, für die Steinway-Flügel nicht so gut geeignet und insofern bot sich das an, einen schonenderen Transport auf einem Segler zu organisieren. Und so sind tatsächlich relativ viele Flügel auch an Bord Richtung Südamerika gereist. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und die Peking wurde in Valparaiso interniert. Die Kriegslage ließ eine Rückreise nicht zu. Später sollte das Schiff dann aufgrund des Versailler-Vertrages an Italien abgeliefert werden. Aber dort hatte man gar keine Verwendung für das Schiff. Die Zeit der Segelfrachtschifffahrt neigte sich dem Ende. Wenige Jahre später kaufte allerdings die Reederei Leis das Schiff zurück. Es hatte eine Zeit lang noch in London gelegen. Eigentlich wäre das so gewesen, dass der Krieg und die Reparationsabgabe ja das Aus für die Reederei gewesen wären, wenn nicht Paul Ganzauge, der vor seinem Tod von Karl Leis Prokura erhalten hatte, eben noch eine ganz großartige Idee gekommen wäre damals. Es war nämlich so, dass die Großsegler, dass mehrere Großsegler in Südamerika Festlagen nach dem Ersten Weltkrieg und man eigentlich keine Verwendung hatte, aber man auch nicht so richtig eine Mannschaft hatte die überhaupt diese Schiffe segeln konnte. Und so haben sich verschiedene Räder in Hamburg zusammengetan und Besatzungen Richtung Südamerika geschickt, die dann diese Schiffe zurückholen sollten. Und der Ganzauge, der hatte verhandelt, dass der Salpeter, der transportiert würde auf dem Rückweg, dass die Reedereien den auf eigene Rechnung verkaufen durften. Und mit dem Gewinn konnten sie dann eben später teilweise auch die Schiffe wieder zurückkaufen. Und so kam auch die Peking dann wieder in den Besitz der Reederei leist zurück. 1927, da wurde die Peking ein bisschen verändert. Da wurde die Pope verlängert, also das, der hintere Aufbau auf dem Achterdeck, ging um 10 Meter weiter nach vorne. Es wurde die Peking zu einem frachtfahrenden Segelschulschiff. Kapitän Jürgen Jürs übernahm das Kommando 1928 und der ging noch mehrfach bis 1931 mit der Peking-auf-Chile-Fahrt. Auf einer dieser Fahrten, da wurde 1928, 1929 spektakulär ein Film produziert. Und zwar ging der amerikanische Filmmacher, bzw. damalige Fotograf Irving Johnson mit an Bord. Dieser Film ist mittlerweile im Internet bei YouTube gut zu finden. Ich packe auch den Link mit in die Shownotes. Die Zeit der aktiven Großsegelei die wurde weitestgehend beendet durch die Effizienzsteigerung bei den Dampf- und Maschinenschiffen. Es wurde der künstliche Dünger erfunden, sodass die Salpeterfahrt nach Südamerika nicht mehr notwendig war. Und zeitgleich wurde natürlich auch noch der Panama-Kanal eröffnet, der natürlich die Schifffahrt in Richtung Pazifik deutlich erleichterte. Gucken wir auf die Zeit der Peking in England. 1932 wurde sie an die Shaftesbury Homes and Arethusa Training Ship Company in England verkauft, wurde umbenannt in Arethusa und verholt nach Rochester am River Medway, östlich von London. Hier war die Peking dann viele Jahre als Heim für schwer erziehbare und sozial schwache Jungen neue Heimat. Mehrere tausend Jungen mussten in den folgenden Jahren harte Erziehung und einen militärischen Drill durchlaufen. Sie bekamen eine seemännische Grundausbildung und viele von den jungen Männern hat das natürlich für ihr weiteres Leben sehr geprägt. In den Ladedecks da befanden sich dann zum Beispiel die Unterkünfte. eine Sporthalle wurde eingebaut. Es wurden Bullaugen in den Rumpf geschnitten, um mehr Licht ins Schiff zu bringen. All das sind Zeitzeugnisse, die heutzutage in der Peking wieder verschwunden sind. Die Bullaugen hat man wieder verschlossen. Optisch war sie zum damaligen Zeitpunkt mit heute nicht vergleichbar. Am Fockmast, also an dem vordersten Mast, da befanden sich mal gerade noch zwei Rahen, der Rest war weitestgehend abgetakelt und es wurde zum Beispiel auch ein großes neues Deckshaus aufgebaut und der mobile Ballast, was man sonst genommen hatte, Steine und Sand, wurde durch massiven Beton ersetzt, der dann eben auch dauerhaft im Schiff verblieb. Bis heute gibt es eine Vereinigung der damaligen Jungen, die auf dem Schiff ihre Erziehung und den Drill bekommen haben, die Arethusa Old Boys, die tatsächlich auch in diesem Jahr im Juni in Hamburg erwartet werden und sicherlich schon ganz gespannt sind, ihr Schiff im heutigen Zustand mal wiederzusehen. 1974, da suchte das South Street Seaport Museum in New York zum 200. Gründungsfest der USA ein neues Ausstellungsstück und so wurde die Arethusa auf eigenem Kiel nach New York geschleppt und bekam den Namen Peking wieder. Und da lag sie dann erstmal eine ganze Weile. Auch Anfang der 70er hatte man übrigens schon überlegt, das Schiff nach Hamburg zurückzuholen. 1972, da gab es ja bei den Olympischen Spielen in Kiel diese Wahnsinns-Windjammer-Parade, wo auch in Hamburg danach Stimmen laut wurden, dass wir doch einen echten Hamburger Fährmaster wieder in Hamburg haben müssen, um die Zeit der Segelschiffe zu würdigen und für die Nachwelt zu erhalten. Hat allerdings noch ein paar Jahre gedauert, bis Hamburg wieder einen großen Segler bekam. Mehrere Senatoren sollen in den letzten Jahrzehnten in Hamburg ja durchaus auch mal häufiger gesagt haben, so ein Schrotthaufen kommt uns nicht in die Stadt – Gemeint war tatsächlich mitunter auch die Peking mit dieser Bezeichnung. Die war sicherlich auch in einem wahnsinnig schlechten Zustand in New York, aber wenn man sie heute anguckt, kann man das einfach fast gar nicht glauben und freut sich natürlich darüber, was wir hier heute für ein Schmuckstück in der Stadt haben. Natürlich haben wir in Hamburg auch die Rigmarigmas. Die kam 1983 zum Hafengeburtstag wieder zurück nach Hamburg. In wenig ansehnlichem Zustand damals und unter dem Namen Santo André war sie Ehemals ausgemustertes portugiesisches Schulschiff und die Rigmarigmas hatte tatsächlich von Hamburg aus auch Südamerika-Fahrten in der Salpeterfahrt nach Chile unternommen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie ist ein wunderschönes Schiff, aber im Innenausbau eben leider nicht originalgetreu. Deshalb hat man sich so engagiert, die Peking wieder nach Hamburg zu bringen. In der Interview-Episode diesen Monat unterhalte ich mich mit Reinhard Wolf und Matthias Karl über die langwierigen Bemühungen zur Rückholung der Peking, die Herausforderungen des Lebens an Bord in den 20er Jahren in der aktiven Salpeter-Fahrzeit und natürlich auch über die aktuellen Entwicklungen, wie geht es jetzt mit dem Schiff weiter, was ist geplant. Ich würde mal sagen... Ab zum Hafenmuseum 50 er Schuppen, guckt euch das Schiff live an, bucht eine Führung, wenn ihr aufs Schiff möchtet. Am 2. April startet die Saison wieder und auch die Führungen über die Peking gehen wieder los. Und alle Infos dazu, wie ihr dahin kommt, packe ich euch auch mit in die Shownotes. Ich sag bis hierher vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja in gut zwei Wochen, wenn es dann zum Experteninterview über die Peking geht. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante, Ahoi, eure Maike im Hafen. Ja.